0: نمبر ٹوینٹی ایٹ یا اُہن بھوکی ازک نر وزین فت آل فتح امت کمیلا اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں یہاں سے آیت نمبر 35 تک جو آیات ہیں جنگ اذاب اور بنی قرض سے متصل زمانے میں نازل ہوئی تھی اس لیے یہیں پر ان کو ذکر کیا گیا یعنی جنگ عذاب کا چیپٹر اب کلوز ہو گیا پیچھے گزر چکا سارا اس پہ تبصرہ بھی ہو گیا بنو قریضہ کے ساتھ جو معاملہ تھا وہ بھی ہو گیا اب اس کے بعد کے زمانے میں اس سے متصل زمانے میں جو حالات پیش آ رہے تھے تو اس کے بارے میں کچھ بات ہو رہی ہے ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ غزوہ بنو قریضہ کے بعد ازواج متحرات نے دیکھا کہ لوگ آسودہ حال ہو گئے ہیں تو انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے نان نفقے میں اضافے کا مطالبہ کیا لوگوں میں خوشحالی کیوں آ گئی تھی غزوہ بنو قرضہ کے بعد پوری بستی خالی ہو گئی تھی اور ان کا جو مال تھا اور ان کے اسباب تھے وہ سب مسلمانوں میں تقسیم ہو گئے ہر گھر میں خوشحالی آ گئی اب ازواج متحرات نے دیکھا کہ سب کے حالات اچھے ہو گئے تو ہمارے بھی اچھے ہونے چاہیے لہٰذا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارا نان نفقہ بڑھایا جائے ساری ازواج متحرات اس پہ متفق تھیں اب یہ ہے کہ ان مطالبات میں سے کچھ ایسی چیزیں تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پورا کرنا بہت مشکل تھا اور وہ آپ پر بہت شاک گزرا حالت یہاں تک پہنچی کہ آپ کو ان کے ساتھ ایک ماہ کے لیے الا کرنا پڑا الا پیچھے آپ پڑ چکے ہیں آپ جانتے الا کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ اگر یہ اسی طرح کی صورت حال رہی تو پھر میں ان سے تعلق نہیں رکھوں گا ایک ماہ کے بعد یہ آیت تخیر نازل ہوئی جس میں ازواج متحرات کو اختیار دیا گیا کہ دو راستوں میں سے ایک اختیار کر لیں اگر وہ دنیا کا ایش و عشرت چاہتی ہیں تو ان کو صاف صاف بتا دیا جائے کہ پھر تمہیں کچھ کپڑا کچھ دنیا کا ساز و سامان دے کے اللہ کے رسول رخصت کر دیں گے یعنی جیسے ایک متعلقہ ہوتی ہے عورت تو اس کو جب رخصت کیا جاتا ہے تو ہمارے دین میں کیا تعلیم ہے کہ جاتے ہوئے بھی اس کو کچھ دیا دلایا جائے دوسری چوائس کیا تھی کہ اگر تم آخرت اور اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کی طالب ہو تو پھر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ سکتی ہو اور آپ کے ساتھ رہنا پھر مشکل زندگی گزارنا تھا تو جو تم میں سے اس کے لیے تیار ہو جائے دنیا کی زندگی مشکل میں گزارنے کے لیے تو اس کے لیے اللہ کے ہاں اجر عظیم ہے اس آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے سب سے پہلے حضرت عائشہ کو یہ آیت سنائی انہوں نے کسی تردد کے بغیر یہ کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں چاہے مشکل زندگی ہے لیکن میں اسی کو اختیار کرتی ہوں جس سے آپ کا ملال جاتا رہا اس کے بعد باقی تمام ازواج نے بھی یہی کہا اور سب نے اپنے دل سے دنیا کی رغبت کا خیال نکال دیا اور اس موقع پر آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر جو تھے جب ان کو پتہ چلا کہ حضرت عائشہ نے ایسا کوئی مطالبہ کیا تو ان کا گلہ دبانے کے لیے کھڑے ہوگئے کہ تم ہوتی کون ہو کے تم اللہ کے رسول کو اس طرح تنگ کرو کہ ہمیں اور کچھ چاہیے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ حضرت حفصہ کے پیچھے پڑ گئے اور کہنے لگے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیزیں مانگتی ہوں جو ان کے پاس ہے نہیں ایک عام ہسبینڈ بھی جو ہوتا ہے اگر عورت اس کو تنگ کرے اور اس سے بار بار اس چیز کا سوال کرے وہ مطالبہ کرے جو اس کے پاس ہے نہیں تو وہ پریشان ہی ہوگا اور یہ تو اللہ کے رسول ہیں جن کے اوپر اتنی ساری ذمہ داریاں ہیں اور پھر وہ ان سے ایسے مطالبات تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی چیز نہیں مانگیں گے جو آپ کے پاس نہ ہو اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ آیات جو نازل ہوئی تو اس کی تھوڑی سی وضاحت نبیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خطاب ہے ازواج آپ اپنی ازواج آپ اپنی جمع ہے عربی زبان میں زوج کا لفظ مرد اور عورت دونوں کے لیے بولا جاتا ہے ہمارے اردو میں تو عورت کے لیے زوجہ کہتے ہیں نا تو یہاں پر زوج عورت کے لیے بھی آتا ہے تو یہاں قل ازواج آپ کے ازواج سے کہیے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں نو ازواج تھی پانچ قریش سے تھی حضرت عائشہ حضرت میں حبیبہ اضرت سودا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ بنو نزیر سے صفیہ بنت بن الزیر سے بنت بنتے ابن اختب بنو ہلال سے میمون بنت تحارث بنو اسد سے زینب بنت جہش بن المستلق سے جواریہ بنت تل تو ازواج متحراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی ضرورت ضرورتم زینت کا سامان چاہتی تھی ایک ہوتی ہے ضرورت جیسے کھانا پینا ہے لباس ہے چھت ہے یہ ضرورت ہے یعنی بیسک نیسیسٹیز جو ہوتی ہیں لائف کی اور ایک ہوتا ہے اس سے اوپر پھر وانٹس شروع ہو جاتی اور پھر انسان کی لگزوریس لائف کے لیے مزید ڈیزائر اس کی آگے آ جاتی ہیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سب کچھ نہیں تھا اور اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ آتا بھی تھا تو وہ جمع نہیں کرتے تھے وہ اس کو آگے صدقہ کر دیتے تھے کل کے لیے بچا کے نہیں رکھتے تھے کیوں صدقہ کرتے تھے کیونکہ عمومی طور پر مسلمانوں کی حالت ایسی تھی جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے وہ اپنے ساتھ تو کچھ بھی نہیں لائے تھے قریش نے ان کو کچھ لانے نہیں دیا تھا پیچھے سے ان کے مال متا تجارت گھر بار ہر چیز پہ قبضہ کر لیا تھا وہ اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑ آئے تھے مدینہ میں آئے تو انصار کے ساتھ ان کو پیئر کیا گیا تھا ان کو ان کا بھائی بنایا گیا تھا تو وہ ان کے ساتھ کچھ کام کرتے تھے لیکن ابھی تک بھی مسلمانوں کے معاشی حالات اچھے نہیں تھے اس غزہ بنو ریزا میں اگرچہ مال غنیمت ملا تھا لیکن پھر بھی عمومی طور پر اتنا نہیں تھا کہ بہت زیادہ خوشحالی ہو بہرحال آپ کی بیویوں نے جو خرچ مانگا آپ کے لیے وہ بہت تکلیف دہ تھا کیونکہ نبی کی بیویاں امت کے لیے ایک اگزامپل ہیں ورنہ امت کی عورتیں یہ کہہ سکتی ہیں کہ نبی کی بیویوں تو اتنے عشرت میں زندگی گزاری اور ہم غریب ہوتے ہوئے اسلام کیسے قبول کریں یا نماز روزہ کیسے کریں ہمارے پاس تو وقت نہیں کیونکہ ہمیں تو دنیا کے کام کرنے ہوتے ہیں اپنی کمائی کی فکر کرنے ہیں آج ہیں ایسے بہت سارے لوگ اگر آپ ان کو کہیں تو کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے نماز پڑھنے کا ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے آپ نماز پڑھنے کو کہتے ہیں فرمایا فتح اعلی نہ قرآن آپ ان کو کہیے آؤ میرے پاس آؤ میں تمہیں کچھ معلومتا دے دیتا ہوں جس سے تمہیں دنیا کا وقت متا ہوتا ہے دنیا کا وقت فائدے کی چیز اسے دنیا کے فائدے تمہیں مل جائیں گے اور لیکن پھر تم میرے گھر میں نہیں رہ سکتی وہ اسرح کنہ سراہن جمیلا اور میں تمہیں خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دیتا ہوں کسی ناراضگی کے ساتھ نہیں کسی ڈانٹ پٹ کے ساتھ نہیں اچھے طریقے سے اسسرح کنہ کا لفظ یہ سرح سے ہے سین راہا. یہ ایک قسم کا پھلدار درخت ہے اس کا واحد سرحتن ہے سرحت الابل کا مطلب ہوتا ہے اونٹ کو درخت چرانے کے بعد چراگاہ میں چرنے کے لیے کھلا چوڑ دیا جائے بلا کمفی ہا جمالون تری ہوں اور تمہارے لیے جانوروں کے چرنے میں خوبصورتی ہے جب تم شام کو چرا کے لاتے ہو اور جب صبح کے وقت لے جاتے ہو چرواہے کو سارح بھی کہا جاتا ہے شپٹ جو ہوتا ہے اور تسریح کا لفظ طلاق دینے کے مانے میں بھی استعمال ہوتا ہے او تصریح ہوں احسان یعنی جس طرح مالک اپنے جانوروں کو کھلا چھوڑ دیتا ہے چرنے کے لیے ایسے ہی طلاق کے بعد مرد عورت کو اپنی گرا سے کھول دیتا ہے اب جو جی چاہے عورت کرے کیونکہ جب تک وہ شادی میں ہوتی ہے اس کو ہسبینڈ کی اجازت سے کام کرنے ہوتے ہیں لیکن جب طلاق ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنی مرضی سے جو جی چاہے کرے اور یہاں پر یہ جو فرمان ہے سرح کننا سراہن مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں اچھے طریقے سے آزاد کروں گا طلاق دوں گا کوئی دشمنی نہیں ہوگی کوئی بوگز نہیں ہوگا کوئی بائک آؤٹ نہیں ہوگا اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے سراہن جب یہ مثلاً وائف کے بیچ میں نہیں بن رہی تو ضروری نہیں کہ لٹ جھگڑ کے اور گالی گلوچ کے ساتھ اور برا بلا کہ کے اور بد دعائیں دے کے اور بد اخلاقی اور بدتمیزی کے ساتھ ایک دوسرے سے الگ ہوں نہیں اچھے طریقے سے مفاہمت کے ساتھ بھی الگ ہو سکتے ہیں جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے بہت سارے لوگ طلاق دینے کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑتے پھر بھی خبر رکھتے ہیں اور کوئی نہ کوئی الزام تراشی اور دوسرا نکاح نہیں ہونے دیتے عورت کا اگر کہیں ہو تو وہ کہیں بات چلے اور پتہ چل جائے تو اس میں مشکل کر دیتے ہیں تو سراہن جمیلہ کیا ہے کہ اب خوبصورتی کے ساتھ تم آزاد ہو فارغ ہو تم چاہو اور شادی کرو تم چاہو کچھ کرو یہ اب تمہارے اپنے اوپر ہے میری طرف سے تم پہ کوئی پابندی نہیں کوئی الزام نہیں کچھ نہیں کوئی بغض نہیں کوئی نفرت نہیں کچھ نہیں بس میری تمہاری راہیں الگ یہ ہے سراہن جمیلہ اور قرآن نے یہی تاکید کی ہے کہ امساکن او تصریح بے یا تو بیوی کو اچھے طریقے سے رکھو اسے مارو پیٹو نہیں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو یا پھر خوبصورتی کے ساتھ اس کو الگ کر دو تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند اخلاق اپنانے کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ خوش دلی کے ساتھ بغیر برا بھلا کہے شرح صدر کے ساتھ چاہے حالات نامناسب ہیں مطالبہ نامناسب ہے لیکن آپ اچھے طریقے سے پارغ کریں تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کو یہ چوائس دی اور انہوں نے اس چوائس میں آخرت کو ترجیح دی اور طلاق والے راستے کو اختیار نہیں کیا تو اس آئے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امہات المومنین کی بہت بڑی فضیلت ہے کیونکہ انہوں نے دنیا کے اوپر دین کو اور آخرت کو اللہ اور رسول کو ترجیح دی تھی تو وہ ہمارے لیے ایک بہترین رول ماڈل ہے اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اخلاق کے کامل ہونے کا پتا چلتا ہے کہ آپ نے کیا فرمایا تھا کتنا خوبصورت جملہ ان کن تریدنل حیات دنیا و زینتا پتا لنسر کن نہ سراہن جبیر اس کو امیجن کریں آپ کو دنیا چاہیے اٹس یور چوائس ٹھیک ہے آپ جا سکتی ہیں میں تمہیں اچھے طریقے سے کچھ دے دلا کے رخصت کر دوں گا تم فارے کو اب اس کے بعد دنیا حاصل کرنے کے لیے جو چاہو کرو پچھلی آیت میں کیا کہا گیا تھا رسول اللہ اللہ کے رسول تمہارے لیے خوبصورت نمونہ کیا آج کوئی مرد بھی اس طریقے سے طلاق دیتا سراہن جمیلا کے اختلاف ہے نہیں بن رہی مزاج الگ ہے ایک دوسرے کی ایکسپیکٹیشن پہ پورے نہیں اتر رہے اچھے طریقے سے گڈ بائے کر دو لوگوں کے مزاج الگ الگ ہوتے ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ ہر شادی کامیاب ہو بہت علیحدگی کی ضرورت پیش آ جاتی ہے لیکن اس میں اپنے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہوتی ہے تقوا کی طرف جانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ دوسرے فریق کے اوپر الزام تراشی نہ ہو بہتان بازی نہ ہو اور اس کو خام مخواہ میں ستایا نہ جائے بلکہ اچھے طریقے سے فارغ کیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کا بھی یہاں پتہ چلتا ہے کہ آپ ہمیشہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے تھے مال غنیمت میں آپ کا خمس تھا ون ففتھ تھا اس پہ آپ کا اختیار تھا لیکن اس کے باوجود وہ سارا آپ ضرورت مندوں پہ خرچ کر دیتے جس کے نتیجے میں گھر میں تنگی ترشی ہوتی یعنی جو آپ کو اللہ کی طرف سے حق تھا لینے کا اس کو آپ چاہتے اپنی بیویوں پہ بانٹتے تو بہت خوشحال زندگی ہو سکتی تھی لیکن وہ بھی آپ پھر مسلمانوں کی ضروریات پہ خرچ کر دیتے تھے حضرت عمر کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے میں بیٹھ گیا آپ نے اپنا طے بند اپنے قریب کیا کوئی دوسرا کپڑا آپ کے پاس نہ تھا اس چٹائی کا نشان آپ کی کمر پہ پڑا ہوا تھا میں نے اپنی نگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کی طرف دوڑائی دیکھا کہ کیا کچھ رکھا ہوا ہے. دیکھا تو ایک مٹھی بھر جو شاید ایک سا ہوں گے تھوڑی سی کیکر کی چھال کمرے کے کونے میں تھی ایک پرانی مشک لٹک رہی تھی دیکھ کے میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو آ گئے آپ نے فرمایا خطاب کے بیٹے کیوں رو رہے ہو میں نے عرض کیا اللہ کے نبی میں کیوں نہ رو یہ بوریا آپ کے مبارک پہلو میں نشان ڈالے ہوئے اور آپ کا کمرہ وہ ہے جسے میں دیکھ رہا ہوں اور کیسر و کسرا کو دیکھیے کیسے باغوں اور نہروں میں رہتے ہیں حالانکہ آپ اللہ کے نبی اور اس کے چنے ہوئے اور اس پر آپ کا توشہ خانہ یہ آپ نے فرمایا اے خطاب کے بیٹے کیا تو اس پر راضی نہیں کہ ہمیں آخرت ملے اور ان کو دنیا میں نے کہا کیوں نہیں آج آپ دیکھیں کہ امت کا حال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خیر اعلیٰ ترین مثال ہے لیکن ہم دنیا کے جس بھی لیول پر ہوتے اس پر راضی نہیں ہوتے اس سے آگے 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 اور اس میں ہماری عبادت متاثر ہو ہماری دین متاثر ہو ہمارا کچھ ہو ہم کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ اور دنیا مل جائے چاہے نماز وقت پہ پڑھیں یا نہ پڑھیں چاہے روزے رکھ سکیں یا نہ رکھ سکیں چاہے ہم اپنا لباس یا سنتوں کی پیروی کر سکیں یا نہ کر سکیں تو ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم کس قیمت پر دنیا حاصل کر رہے ہیں اور کس قیمت پر اپنے بچوں کو ہم نے دنیا کے لیے لگا دیا ہے اور دین میں ان کا کچھ بھی حصہ نہیں چھوڑا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجیحات کیا آتی اور ہماری ترجیحات کیا میں ہی نہیں کہتی کہ آپ سب کچھ چھوڑ کے آپ راہب بن جائیں اور دنیا چھوڑ کے نکل جائیں لیکن کہیں تو سٹاپ لگائیں کہ باقی وقت اللہ کے لیے ہو کچھ وقت ہمارا دین کے لیے بھی ہو یہاں رہتے ہوئے ہمیں جواب کرنی ہوگی کہ ہم نے اپنے آس پاس کے لوگوں کو دین کے بارے میں کچھ بتایا یا نہیں اور یہ بتانے میں ضروری نہیں کہ منہ سے بول کے بتائیں ہمارا حال ہولیاں ہمارا معاملہ ہمارا طرز عمل وہ بھی کاؤنٹ کرتا ہے اگر ہم دیکھنے میں ہی مسلمان نظر نہیں آتے اور اپنے نام ہی بدل دیے ہم نے ان کے پروننسیشن ہی بدل دیے تو پھر کون ہم سے پوچھے گا کہ اسلام کیا ہے حضرت عمر کہتے ہیں کہ بنو نظیر کے باغات وغیرہ ان امبال میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بغیر لڑے دے دیا تھا یہ خاص طور پر آپ ہی کے تھے جن میں سے آپ اپنی ازواج کو سالانہ نفقے کے طور پر بھی دیتے تھے اور باقی ہتھیار اور گھوڑوں پہ خرچ کرتے تاکہ اللہ کے راستے میں ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہیں یعنی ان کا مال اس کام میں استعمال ہوتا تھا پھر ازواج متحرات کے گھر جو تھے داؤد بن کیس کہتے ہیں میں نے ازواج نبی کے ہجروں کو دیکھا یہ کھجور کی چھڑیوں کے تھے گھاس سے ڈھکے ہوئے تھے میرا خیال ہے حجرے کی چوڑائی دروازے سے دیوار تک 6 7 ہاتھ ہوگی لمبائی اندر سے 10 ہاتھ اور بلندی 7 اور 8 کے بیچ میں اور اس کے قریب قریب میں حضرت عائشہ کے دروازے پہ کھڑا ہوا یہ دروازہ مغرب کی طرف تھا حضرت حسن بصری کہتے ہیں میں عثمان بن عفان کے عہدِ خلافت میں ازواج نبی کے گھروں میں जाया کرتا تھا کہ حضرت ام سلمہ نے ان کو پالا تھا نا تو میں اپنے ہاتھوں سے ان کی چھتوں کو چھو لیتا تھا اتنے لو سییلنگز تو اسی طرح کھانے پینے میں بھی بعض اوقت مہینہ مہینہ گزر جاتا چولہا نہ جلتا روٹی سالن کم ہی میسر ہوتا اور اسی طرح آپ کے وفات کے وقت گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو کسی جگر والے جاندار کی خوراک بن سکتی ہو ہاں کچھ جو تھے جو تاک میں رکھے ہوئے تھے رضا تاشہ کہتی ہیں میں انہیں سے کھاتی رہی یہاں تک کہ کافی عرصہ گزر گیا پھر میں نے انہیں ناپ لیا تو وہ ختم ہو گئے پہلے وہ ویسے سے نکال لیتی تھی بغیر تولے بغیر ناپ ضرورت کے مطابق پھر اسی طرح لباس پرانے کپڑوں کو سی کے پہن لیتے تھے ان کو ٹانکا لگا لیتی آپ کا بستر جو تھا وہ چمڑے کا تھا اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی پھر اسی طرح آپ فرماتے تھے مجھے دنیا سے کیا کام ہے تو دنیا میں اس طرح ہوں جیسے کوئی سوار کسی درخت کے نیچے سائے کی وجہ سے بیٹھ گیا پھر وہاں سے روانہ ہو گیا اور درخت کو چھوڑ دیا پھر اسی طرح آپ اپنے گھر میں ایسی چیزیں پسند نہیں کرتے تھے جس سے نماز میں ڈسٹریکشن ہو جیسے نے وہ پردہ لگا دیا تھا جس میں کچھ تصویریں بنی ہوئی تھی تو آپ نے اس کو ہٹوا دیا لیکن اخلاق کے اعتبار سے آپ سب گھر والوں سے سب سے زیادہ بہترین تھے بہودہ باتیں نہیں کرتے تھے اور بازاروں میں شور نہیں مچاتے تھے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ معاف کر دیتے تھے درگزر کرتے تھے اپنی بیویوں سے محبت کرتے تھے ان کی جائز فرمائشیں پوری کرتے ان کو تحفہ بھی دیا کرتے تھے اور ان کا خیال بھی رکھتے تھے ان کے درمیان عدل کرتے تھے بیماری میں بھی ان کے حقوق ادا کرتے تھے اور اپنی بیوی بی کے پہلے شہر سے جو بچے تھے ان کا بھی خیال رکھتے تھے جیسے سلمہ سے بیوی بی کی سہیلیوں کو بھی ہدیہ دیا کرتے تھے جب بکری ذبح کرتے تھے حضرت خدیجہ کی دوستوں کو بھی بھیجتے تھے اپنے بعد اپنی ازواج کے بارے میں فکر مند بھی ہوتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے یقولو کہ نا یقول اللہ کی اپنے بعد مجھے تمہارے معاملات کی فکر پریشان کرتی ہے اور تم پر صبر کرنے والے ہی صبر کریں گے جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو مجھے فکر ہوتی ہے کہ تمہیں کون لکافٹر کرے گا آپ دعا کرتے تھے اے اللہ آل محمد کو اتنی روزی دے کہ وہ زندہ رہ سکیں ابو سعید خدری کہتے تھے کہ مسکینوں سے محبت کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آپ اپنی دعا میں فرمایا کرتے تھے اے اللہ مجھے مسکین کی زندگی مسکین کی موت عطا فرما اور میرا حشر مسکینوں کی جماعت میں ہو وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ كُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا اور اگر تم اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اللہ نے تم میں سے نیک کاروں کے لیے بہت بڑا ازر تیار کر رکھا ہے یعنی اگر تم اللہ کی رضا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور آخرت کے گھر کی طلبگار گار ہو جیسے عزرت آسیہ نے کہا تھا رب بن لیدہ کا بھائی فل جنا تو جو تم میں سے نیک کام کرے گی اس کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے یعنی دنیا کی سختی کی پرواہ نہ کرو آخرت کی فکر کرو پر ان اللہ اعدل المحسنات اللہ نے تیار کر دیا تیار کر رکھا اللہ تعالیٰ نے ان کو محسنات کہا نیک عورتیں اور پھر یہ کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تو ہیں ہی لیکن ساتھ جو بھی محسنات ہوں جو بھی نیک عورتیں ہوں ان سب کے لیے خوشخبری ہے اس میں کہ اللہ نے وہاں ان کے لیے آخرت کا گھر تیار کر رکھا ہے بعض اوقات دنیا میں تنگی سختی ہوتی ہے گھروں میں ہسبنڈ پوری طرح نان افقا نہیں دیتے یا زندگی کی سہولتیں نہیں ہوتی یا اتنا وقت نہیں بچتا کہ انسان دنیا کی ایشو عشرت کر سکے تو پھر اس صورت میں انسان اگر اپنی نیکی اور تقوی کی وجہ سے اللہ کو راضی کرتا ہے تو یہ دنیا تو جلدی ختم ہو جائے گی باقی رہ ہی نہیں سکتی لیکن آگے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے لئے بلند درجات ہیں تو ازواج متحرات نے آخرت کی زندگی کو ترجیح دی اور پھر ان کے اندر بھی وہی اخلاق آیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھا عطا کہتے ہیں کہ حضرت معویا نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف ایک ہار بھیجا جو ایک لاکھ درہم کا تھا اتنا مہنگا کیونکہ وہ مختلف جگہوں سے جو فتوحات ہوتی تھی وہاں سے چیزیں آتی تھی تو وہ تقسیم کرتے تھے لوگوں میں حضرت عائشہ کو بھیج بھی دیا انہوں نے انہوں نے اس کو امہات المومنین میں اپنی سوکنوں میں تقسیم کر دیا اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ستر ہزار کا صدقہ کر دیا حالانکہ وہ اپنی کمیز کے ایک طرف پیون لگاتی تھی اپنے لیے کچھ نہیں بنایا تقسیم کر دیا اصل میں بات یہی ہے کہ آپ کے دل میں بڑی کیا چیز ہے دنیا بڑی ہے یا آخرت بڑی ہے تو جب جس کے دل میں آخرت بڑی ہو جاتی ہے نا پھر اس کو کچھ بھی قربان کرتے ہوئے کچھ مشکل نہیں لگتی پچھلے دنوں میں شیخ ابن اسمین کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ ان کو کسی نے گاڑی دی بالکل نہیں تو ان کے ہاتھ میں چابی ابھی رکھی ہوئی تھی تو اتنے میں ایک طالب علم آ گیا کلاس لے رہے تھے لے رہے تھے اس کے بعد طالب علم آ گیا تو اس نے آ کے شیخ کو کہا کہ میری شادی ہے آپ اس پر آئیں تو انہوں نے وہ چابی اس کو پکڑا دی جاؤ میں نہیں آ سکتا مصروف ہوں یہ گاڑی تمہاری شادی کا تحفہ ہے حالانکہ ان کے اپنے پاس گاڑی نہیں تھی یہ اخلاق کب آتا ہے دوسروں کو ترجیح دینا کب آتا ہے جب انسان کو پتا ہو کہ یہ چابی میں اس کو نہیں دے رہا اپنے رب کے ہاتھ میں دے رہا ہوں اور وہ مجھے لوٹائے گا دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا یہ مجھے واپس مل کے رہے گا یہ تو صرف وقتی طور پہ میرا امتحان ہے ٹیسٹ ہے کہ میں اپنے ہی پاس رکھتا ہوں یا کسی کو دیتا ہوں تو جب انسان کے اندر یہ اخلاق آتا ہے نا تو پھر بخل نکل جاتا ہے اس کے اس کو پتہ آخرت ہے آگے آ رہی ہے وہاں سب کچھ مل جانا ہے فکر کس بات کی ہے ہلکا کرو دنیا کو کم کرو اس کو جہاں ہمیشہ کے انجوائےمنٹ ہے جہاں ہمیشہ کے فائدے ہیں اس کے لیے تیاری کرو پھر اسی طرح عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر حضرت عاشق کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے بعد تمام لوگوں سے زیادہ محبوب تھے یعنی جو ان کے بانجے تھے نا حضرت اسما کے بیٹے وہ بھی حضرت عائشہ کے بڑے خدمت گزار تھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو چکے تھے تو پھر بانجے جو تھے وہ ان کو ٹیک کیئر کرتے حضرت عائشہ کی عادت تھی کہ ان کے پاس جو رزق اللہ کی طرف سے آتا اس میں سے کچھ نہ رکھتی سارا صدقہ کرتی ابن زبیر نے کہا انہیں ام المومنین کو اس قدر خرچ سے روک دینا چاہیے اس پر حضرت تاشا نے فرمایا وہ میرے ہاتھ پہ پابندی لگانا چاہتا ہے اب اگر میں نے ان سے بات کی تو مجھ پہ نظر واجب ہے یعنی ان سے بائیک آؤٹ کر لیا کہ تم خبردار جو مجھے روکو کہ میں صدقہ نہ کروں اور میں ذرہ کہتی ہیں کہ ابن زبیر نے حضرت تاشا کی طرف دو بوریوں میں مال بھیجا جو ایک لاکھ تھا انہوں نے ایک تھال منگوایا اور اس دن وہ روزے سے تھی اور سارا مال لوگوں میں تقسیم کیا کہتی ہیں جب شام ہوئی تو انہوں نے کہا اے لونڈی افطاری کے لیے کچھ لیاؤں خادمہ سے کہا کہ افطاری کے لیے کچھ لاؤ خادمہ کہتی ہیں کہ ام المومنین کیا یہ ممکن نہ تھا کہ آپ نے جو مال خرچ کیا اس میں سے ایک دن ہم اپنی افطاری کے لیے گوشت خرید لیتی انہوں نے کہا مجھ پہ سختی نہ کرو اگر تم مجھ سے ذکر کرتی تو میں ایسا کر لیتی یعنی اب مجھے مت نصیحتیں کرو پہلے اگر وہ یاد کرا دیتی تو میں رکھ لیتی تو بہرحال اس حایت سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے کچھ بندے زمین پر ایسے ہیں جو آخرت کو دنیا پہ ترجیح دیتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو ختم ہونے والی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور دن رات جان مال ہر چیز قربان کیے ہوئے اور ایک دن چھوڑ کے چلے جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حقیقت دکھا دے اور حقیقت کے لیے کچھ کرنے کی توفیق تا پرمائے و اخردان سبحانک و اللہ بحمد اشد اللہ اللہ انت استخر و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ